0: El Pequeño Libro de las Habilidades para la Vida Erin Samet Rudy. Capítulo noveno. La Hora de la Cena Guarda y lava las verduras 1. No laves las verduras sino hasta que vayas a comer o cocinar. 2. Coloca las vallas sin lavar en un recipiente de vidrio forrado con una toalla de papel. Lo ideal es usar toallas de papel oscuro porque las blancas son tratadas con blanqueadores. Y de ser posible, hay que evitar que entren en contacto con los alimentos. Cubre las vallas con otra toalla de papel, cierra el recipiente y almacena en el refrigerador. 3. Guarda las bolsas grandes de verduras de hoja verde en los cajones inferiores del refrigerador. Ahí conservarán mejor su frescura. 4. Refrigera las manzanas. Si las dejas en el frutero o en la encimera, durarán menos tiempo. 5. Saca los hongos o champiñones de los recipientes. Pientes plásticos y guárdalos en bolsas de papel estraza en el refrigerador. 6. Almacena las verduras como cebollas, ajo, aguacate en charolas planas en lugar de en tazones. Las charolas en pisos funcionan bien para este propósito y se ven muy lindas. Si mezclas frutas con vegetales y llenas con ellos los fruteros en la encimera, algunas cosas quedarán en el fondo y, olvidar, y las olvidarás. 7. En cuanto a los aguacates se suavicen, mételos al refrigerador. Ahí durarán dos o tres días más. 8. Cuando ya vayas a comer, prepara los alimentos. Primero lávate las manos y luego lava las verduras. 9. Rocía las frutas o vegetales con líquido para verduras o usa una mezcla de vinagre y agua. Tres partes de agua por una de vinagre en una botella atomizadora. Es una excelente manera de eliminar pesticidas, residuos. Enjuaga bien con agua fría y usa tus manos o un cepillo para verduras para tallar cualquier rastro de tierra o suciedad. 10. Enjuaga las verduras de hoja verde para ensaladas con agua fresca. Si tienes centrifugadora para ensaladas, úsala. Si tienes centrifugadora e hijos pequeños, puedes pedirles que ellos la hagan girar en general, les encanta. La experta. Katherine McCord es experta en alimentos. Es fundadora de la marca Willisius, una fuente confiable de contenidos con una encantadora cuenta de Instagram. Willisius se enfoca en la familia y los alimentos. Katherine es autora de Smoothie Project, The Willisius y Willisius Lunches. La explicación. Cuando regreses de, la casa de, de casa a casa del mercado de productores locales o del supermercado, saca todos los recipientes de plástico o cartón. Es imperativo que mantengas los alimentos secos hasta que vayas a usarlos, en especial las bayas y particularmente las farambuesas, porque son muy porosas. Las bayas son como esponjas que absorben cualquier líquido que les toque, por eso se llenan de hongos. Si las guardas mojadas, las toallas de pa si la se, por eso se llenan de hongos y las guardas mojadas. Las toallas de papel sirven para observar cualquier humedad que haya en ellas. Y lo mismo sucede con las hojas verdes y con las verduras. Siempre almacena los alimentos de manera que puedas verlos en charolas planas, recipientes de vidrio o bolsas transparentes de plástico degradable que se puedan añadir a la composta. De esta manera será más probable que uses frutas y verduras, nuestro verdadero objetivo. Consejo profesional: no tires a la basura la fruta o las verduras frescas que empiecen a mancharse o madurar demasiado. Córtalos en cubos, pon los cubos sobre una charola para hornear forrada con papel encerado, cógelas por la noche y luego guárdalas en las bolsas de congelación. Así durarán hasta cuatro meses. Escribe en las bolsas cuál es el contenido y la fecha en que lo congelaste. Descongela la carne. 1. Saca la carne del congelador un día antes de que la vayas a cocinar. Colócala en un plato y guárdala en el refrigerador. 2. Espera. ¿Olvidaste sacar la carne el día siguiente? Al día antes. Sumerge la media hora en un gran tazón con agua templada, pero sin extraerla del emplaque plástico al vacío. Si el agua se enfría demasiado puedes cambiarla en algún momento. 3. No metas la carne al horno de microondas, jamás, ni siquiera en el programa de descongelación. No lo hagas por ninguna razón. Como las carnes son empacadas en plástico, si las metes al microondas, el plástico interactuará con lo que estés descongelando y terminarás comiendo plástico junto con la carne. 4. Si vas a preparar un pollo entero, puedes sacarlo del empaque y dejar correr el agua fría a través de la cavidad del cuerpo para que se descongele más rápido. 5. En cuanto esté descongelado, haz una prueba de olor para verificar que la carne se encuentre en buen estado. El pollo a veces tiene un ligero olor a huevo o a azufre, pero generalmente se puede quitar fácilmente enjuagándolo. Si no puedes eliminar el olor, tira el pollo a la basura. 6. Una vez que hayas descongelado una pieza de carne, no vuelvas a meterla al congelador. A menos de que hayas cocinado el cal lo hayas consi la hayas cocinado en caldo, sopa o salsa. La experta. Ania Fernald. Es experta en alimentos sustentables. Es carnicera y fundadora direct y directora ejecutiva de Belcampo Meat Company, una empresa formada por una carnicería, granjas y restaurantes. Incluso organizan campamentos de carne. Ania ha preparado, ha participado como juez de los programas Iron Chef America y The Next Iron Chef de Food Network. Es autora del libro Home Cooked. Essential Recipes for New Way to Cook La explicación de acuerdo, de acuerdo, en un mundo ideal podríamos planear nuestras comidas con anticipación y sacar la carne del congelador un día antes, pero ¿cuántos realmente recordamos hacerlo siempre? Si no queda remedio, el truco del agua templada funciona muy bien. Por cierto, templada significa ligeramente tibia. Es una técnica segura y funciona para todo tipo de carnes, incluso para la de la salsa boloñesa y el chili con carne. Antes de sumergir la carne, solo asegúrate de que el empaque sea al vacío y a prueba de agua. Y definitivamente no saques el pollo del empaque antes de sumergirlo en el agua porque la piel se pondrá pastosa. Los procesos de congelación y descongelación no afectan el perfil nutricional de, de, de estos alimentos. Asimismo, si usas carne de buena calidad y la congelas en bolsas selladas al vacío, no se quemará y sabrá exactamente igual que si no lo hubieras congelado. Ania ha hecho catas a ciegas de sus carnes, una junto a la otra, y no puede distinguir la diferencia entre la carne fresca y la congelada. Como regla general, entre mejor sea el producto en un principio, mejor integridad conservará independientemente del tipo de almacenamiento que, al que lo sometas, la congeles o no, si la carne es mala, de ganado alimentado con maíz, no va a saber bien, las carnes de mayor calidad contienen menos agua, lo que significa que las, al congelarlas, éstas no forman cristales de hielo escarpado que puedan poner en, en riesgo las fibras musculares y volverlas pastosas. Las etiquetas que dicen de granja o ecológica, así como enfriamiento por aire, indican que la carne proviene de productos de alta calidad. El enfriamiento por aire es muy importante en el caso del pollo, porque no solo significa que casi no hay agua en él, sino que se permitió que la, que la temperatura del cuerpo descendiera al, hasta alcanzar la temperatura del refrigerador, a través del contacto natural con el aire y no sumergiéndolo en una solu solución blanqueador, de blanqueador, porque sí, es el proceso al que someten a la mayoría de los pollos. Consejo profesional, si vas a congelar carne, una habilidad que tal vez todos hemos desarrollado recientemente, lo mejor es que esté sellada al vacío. Puedes pedirle al carnicero que la selle en cuanto te la entregue, pero también puedes comprar Comprarla ya sellada, solo verifica que el empaque no contenga mucha agua. Un empaque adecuado evita que se formen bacterias, que pierda humedad y que la carne se, quede, se queme debido a que le llegó agua. Si no puedes conseguir un sellado vacío, envuelve ceñidamente la carne en plástico, en envoltura saran o una bolsa grande de ziploc. Y presiona para sacar todas las burbujas. Asegúrate de que las partes suaves de la carne estén en contacto total con el plástico. Si este no está perfectamente adherido a la, grasa y al pellejo, a la grasa y al pellejo, no hay problema porque es menos probable que estos se quemen durante el proceso de congelación. Ponle una etiqueta al paquete. ¿Qué es y en qué fecha lo congelaste? Y no conserves en el congelador carne por más de un año. Prepárate para cocinar la cena. 1. Haz un recorrido mental de lo que comerás. Lee la receta de principio a fin o visualiza los pasos si ya los tienes en la cabeza. 2. Relájate. Sírvete una copa de vino o una taza de té. Pon tu música favorita o enciende la televisión en algún programa y déjalo como sonido de fondo. Si necesitas precalentar el horno para la receta, hazlo ahora. 3. Coloca una tabla grande para cortar junto a la estufa. Si no tienes espacio suficiente, ponla sobre el fregadero. 4. Junto a tu zona de trabajo, pon un tazón vacío para reunir todos los restos de alimentos mientras cocinas. Será un tazón, tu tazón de basura. Un concepto que te cambiará la vida. 5. 5. Saca todas las cacerolas, sartenes y utensilios que necesitarás y déjalos cerca de la zona donde vas a cocinar. 6. Reúne los ingredientes y agrégalos sobre tu zona de trabajo en el orden en que los usarás. Si es necesario, repite el paso 1. 7. Corta primero los vegetales a los que les toma más tiempo cocerse y luego sigue con los que requieren menos cocción. 8. Mientras todo se esté cociendo, ordena la zona de trabajo y vacía el tazón de la basura si está lleno. La experta. Rachel Ray es cocinera, autora y personalidad de televisión. Actualmente conduzo, conduce Rachel Ray, programa diurno de entrevistas, ganador de un Emmy, así como la emisión Three Minutes News de Food Network. Es fundadora y directora editorial de la revista Rachel Ray in Season, y recientemente publicó su recetario de cocina número 26, Rachel Ray, 50 Memories and Meals from a Sweet and Savory Life. Este libro ingresó instantáneamente en la lista de bestseller de The New York Times. La explicación, como lo mejor es no llevarse sorpresas al cocinar, Hacer un recuento mental previo de la receta te ayudará a identificar qué ingredientes necesitas, si hace falta equipo especial y qué te tomará más tiempo de cocinar, es lo, primero que tienes que, que es lo primero que debes cortar. También es importante encontrarse en el estado mental adecuado antes de siquiera encender la estufa, porque de lo contrario el platillo no será un éxito y tú no querrás volver a cocinar en un buen rato. Si el menú incluye varios tiempos, reúne solamente los ingredientes del que prepararás primero para no confundirte ni abarrotar el espacio de trabajo. Deja todo a la mano, incluso el tazón de la basura. El proceso será mucho más rápido si no tienes que duplicar el esfuerzo, como cuando necesitas ir hasta el bote de basura y regresar cientos de veces. Cuando uno cocina, es preferible no moverse mucho. La clave para cocinar con eficiencia radica en tener todo en su lugar antes de comenzar, el montaje del escenario. De esta manera no tendrás que buscar el sartén de hierro fundido con las manos llenas de pollo crudo mientras las cebollas se están quemando. Créeme, ya he pasado por eso. Para limpiar con más eficiencia y para que este, este paso no te abrume al final, ve limpiando entre platillo y platillo. El esposo de Rachel lava los platos en casa. ¿No lo harías tú también si te, cocinara, si te cocinara ella? Información adicional. Antes de encender el fuego y poner a calentar una sartén con teflón, saque el aceite, mantequilla o caldo y coloca un poco en la superficie. Si precalientas una sartén de teflón sin nada, empezará a liberar toxinas en el aire y en la sartén misma. Con los utensilios de hierro fundido o acero inoxidable no existe este problema. Prepara una ensalada que les guste a todos. Saca un tazón grande. 1. Saca un tazón grande de acero inoxidable u otro tipo de tazón para mezclar. Uno en el que quepa una cantidad mucho mayor de la que vas a preparar. 2. Elige por lo menos dos verduras de hoja verde para la base. Puede ser en general una hoja verde como la arúgula y una fibrosa con textura como el cale. Asegúrate de lavarlos y secarlos perfectamente antes de colocarlos en el tazón o ensaladera. 3. Prepara las verduras de distintas maneras rayadas en trozos, en cubos o en rebanadas. Colócalas en el tazón. 4. Si vas a usar granos cocidos, la quinoa y el farro son excelentes opciones. Asegúrate de enfriarlos antes de ponerlos en el tazón. Si la ensalada será el plato fuerte, añade proteína, pollo rostizado en, en herberas, frijoles, falafel o trozos de filete de res. 6. Prefiere los quesos afeitados en trozos como el parmesano, el queso azul o el de cabra o el feta. El queso rallado se pegará a la lechuga. 7. Espolvorea algo crujiente como nueces, semillas, chips de tortilla. Puedes aumentar el sabor de las nueces y semillas tostándolas o restuizando primero. Luego, añade algo dulce y de textura correosa como arándanos, rojos, cerezas o albaricoques secos. 8. Cuando todo esté listo para comerse o servirse, vierte el aderezo alrededor del, per, del per, per, perímetro del tazón, da uno o dos vueltas en el caso de una ensalada con aderezo ligero o medio, ligero o medio, y tres o cuatro veces en un aderezo pesado, con un aderezo pesado. 9. Revuelve con unas pinzas para ensalada, comienza desde abajo y ve envolviendo a las verduras por encima, como cuando Envuelves las claras de huevo para transformarlas en la masa para hornear. Repite hasta que todo luzca brillante y cubierto. Verifica que los ingredientes estén bien mezclados y que no solo se queden en la parte superior. 10. Termina añadiendo un poco de hierbas finas como cebollín o menta, semillas más pequeñas como ajonjolí o, o cáñamo, y sal de mar y pimienta. La experta. Kathleen Shannon es chef principal de investigación y desarrollo de Sweetgreen, un restaurante de ensaladas orgánicas y tazones con alimentos calientes, ubicado en varias ciudades de Estados Unidos. Kathleen crea los menús distintivos y de temporada de Sweetgreen, con ingredientes frescos, sustentables y obtenidos a través de fuentes locales. La explicación. Siempre hay que asegurarse de que el tazón o la ensaladera sean más grandes de lo que parece necesario, incluso si después tienes que transferir la ensalada a un recipiente más pequeño para servirla. Es más fácil preparar la ensalada en un tazón grande porque te permite mezclar todo adecuadamente. La clave de una ensalada que les gustará a todos es la mezcla, sin que salga volando los ingredientes mientras los revuelves. La cantidad de cada elemento dependerá del gusto personal y de lo que tengas a la mano. Sin embargo, puedes aplicar esta fórmula en general a cualquier tipo de ensalada. ¿Qué planees preparar? Si la ensalada es el plato principal, definitivamente debes incluir los granos y proteínas. Si se trata de una ensalada para acompañar el platillo, tal vez no necesites todos los pasos. Es importante incluir hojas verdes con textura porque evitan que el resto de los ingredientes y el aderezo pesen y hundan la ensalada. Tener una variedad de texturas y sabores hace que las ensaladas sean más interesantes y disfrutables. Solo no agregues, na no agregues nada caliente, en especial si incluiste hojas delicadas que se puedan marchitar con facilidad. Información adicional. ¿Quieres preparar una ensalada con anticipación? Mantén todo lo crujiente aparte y no agregues el aguacate sino hasta el último minuto. Los ingredientes crujientes pueden absorber demasiada humedad y perder la textura. El aguacate se pondrá negro. Cubre la ensalada con una toalla de papel húmeda y asegúrate de que de que toque la ensalada. Guárdala en el refrigerador hasta que la vayas a servir y en ese momento agrega el resto de los ingredientes y el aderezo. Prepara un aderezo simple para ensalada. Una vez que hayas dominado esta habilidad, nunca tendrás que ni querrás volver, volver a comprar aderezo. Kathleen Shannon. Elige la base. Esta siempre se forma con tres porciones de grasa y una de ácido. Por ejemplo, una y media taza de aceite de oliva con una y media con media taza de vinagre de vino tinto. 2. Comienza con un emulsionante como mostaza de Dijon o yema de huevo fresco. El emulsionante es un agente que ayuda a combinar dos o más ingredientes porque por lo general no se mezclan bien, como el aceite y el vinagre. 3. Añade un endulzante como miel o jarabe de maple. 4. Intensifique el sabor con ajo o chalotes picados hierbas o ralladura de limón o de naranja 5 coloca todos los ingredientes excepto el aceite en una licuadora y o procesador de alimentos y da un par de, de pulsos 6 mientras el motor esté funcionando añade lentamente el aceite hasta que el aderezo emulsione 7 prueba el aderezo para verificar que haya quedado bien sazonado y añadele, añade sal y pimienta de ser necesario. La experta. Caitlin Shannon es chef principal de investigación y desarrollo de Sweet Garden, un restaurante de ensaladas orgánicas y tazones con alimentos calientes ubicado en varias ciudades de Estados Unidos. Caitlin crea los menús distintivos de, y de temporada de Sweet Garden con ingredientes frescos, sustentables y obtenidos a través de fuentes locales. La explicación. La proporción típica de la vinagreta es 3 a 1, aceite vinagre o grasa ácido, pero puedes jugar con las, cantidad, con las cantidades y obedecer a tu gusto personal. Si quieres un aderezo más suave, usa las tres partes completas de aceite. Si lo prefieres más ácido, no añades tanta grasa. No añadas tanta grasa. Mezclar los ingredientes antes de añadir el aceite te ayuda a distribuir el emulsionante para que cuando agregues el aceite sea más fácil combinarlo todo o emulsionarlo. Puedes hacerlo sin licuadora. Solo mezcla los ingredientes en un tazón con un batidor. En un tazón con un batidor y continúa mezclando vigorosamente mientras añades el aceite. El aderezo fresco dura hasta 5 días en el refrigerador. La mejor manera de almacenarlo es en un frasco o recipiente con tapa a prueba de aire. Los frascos de conserva son perfectos para este caso. Un consejo respecto a cómo añadir el aderezo a la ensalada. El aderezo se agrega justo antes de servir. Asimismo, los ingredientes de la ensalada dictarán qué tipo de aderezo conviene más. Si incluiste granos, evite el aderezo de tipo ranch o suero de mantequilla, porque los granos absorberán y dejarán el resto de la ensalada un poco insípida. Si incluiste quesos suaves o aguacate, evita los aderezos cremosos, porque la ensalada podría convertirse en una masa blanda. Cuando uses ingredientes suaves, privilegia los aderezos ligeros como la vinagreta. La vinagreta preferida de Caitlin: dos cucharadas de jugo de limón recién exprimido, dos cucharadas de jugo de lima recién exprimido, una cucharadita de chalote picado, una cucharadita de mostaza de dijon. Una cucharadita de miel, media cucharadita de ralladura fresca de limón, media cucharadita de ralladura fresca de lima, una cucharada de hierbas frescas picadas, eneldo, estragón o albahaca, tres cuartos de taza de aceite neutro. Los aceites de girasol o aguacate fun funcionan bien. Sigue las instrucciones para emulsionar y sazonar. Si quieres añadir la ralladura de limón en trozos más grandes o incluir rebanadas de chalote en aladerezo, añádelos al final, cuando hayas preparado la emulsión. Hierve la pasta al dente. 1. Llena una cacerola con agua aproximadamente 6 litros por medio kilo de pasta. Ponla en la estufa y calienta a fuego lento. Cuando hierve el agua, añade 2 cucharadas de sal. 3. Asegúrate de que el agua vuelva a hervir bien antes de añadir la pasta. 4. Agita la pasta para que no se empalme. 5. Cruce sin cubrir, cuece sin cubrir. Mantén el agua hirviendo y agita la pasta con frecuencia para que no se pegue. 6. Mientras el agua hierve, coloca el colador en el fregadero. 7. Antes de drenar la pasta en el colador, usa un cucharón y reserva una taza de agua en la que la cosiste. 8. Si vas a añadir salsa, drena la pasta entre 1 y 2 minutos antes del tiempo indicado en el empaque para que quede al dente, porque cuando la mezcles con la salsa continuará cociéndose. 9. Cuando esté lista la pasta, pruébala para verificar que ya está. Ponla en el colador. También puedes prescindir de este y usar unas pinzas para pasar la pasta directamente a la salsa. La experta, Rachel Ray, es cocinera, autora, de personalidad de tele, autora y personalidad de televisión. Actualmente conduce Rachel Ray, programa diurno de entrevistas, ganadora de un, ganador de un Emmy, así como la emisión Three Minutes Meals de Food Networks. Es. Fundador y director editorial de la revista Rachel Ray in Season, y recientemente publicó su recetario de cocina número 26, Rachel Ray, Fifteen Memories and Meals from Sweet and Savory Life. Este libro ingresó instantáneamente a la, libra, a la lista de bestsellers de The New York Times. La explicación es importantísimo que antes de encender la estufa te asegures de tener suficiente agua y de que la cacerola sea suficientemente grande. La pasta necesita espacio para moverse, porque si no se empalma. 6 litros son 24 tazas. Dato curioso, Rachel inventó una cacerola en forma oval, exclusivamente para hervir, hervir espagueti. En ella caben las largas varas de pasta. Y tal vez te parezca que añadiste demasiada sal, pero necesitas sazonar la pasta, porque incluso si vas a usar salsa, la pasta debe de tener sabor propio. Recuerda agregar la sal al agua después de que haya empezado a hervir, para que no dañe tus cacerolas. También es importante sazonar el agua. Deberá tener un sabor del agua del mar. El sabor del agua del mar. De hecho, considérala un ingrediente más del platillo. Como la pasta suelta un poco de, al, de almidón en el agua cuando se cuece, ésta se convierte en un excelente aglutinante. Agrega un poco a la pasta ya colada cuando hagas el maridaje con la salsa. Con la salsa. Haz una hamburguesa perfecta. Para mí las hamburguesas son el sándwich por excelencia. Por cada ingrediente, carne, bollo, queso, condimentos, debe de haber un proceso de pensamiento. Hay que tratarlos de manera individual y luego ensamblarlos. Bobby Flay 1. Elige la carne de res con una por proporción de 80-20, entre la carne y la grasa. Te recomiendo la espaldilla. 2. Toma la carne y forma las, las tortitas de las hamburguesas, pero evita trabajarlas demasiado. Ponte como meta que... Cada tortita pese unos 90 gramos y tenga entre 3 y 4 centímetros de grosor. 3. Sazona generosamente con sal y pimienta en ambos lados. No agregues nada más. 4. Presiona con tu pulgar el centro de cada hamburguesa para formar un foso. Esto le ayudará a mantener su forma mientras la cocinas. 5. Calienta la sartén y parrilla o parrilla a fuego alto. Lo ideal es usar una sartén de hierro fundido para que la hamburguesa se cuece en su propio jugo en vez de que lo libere y éste se pierda en una parrilla abierta. 6. Agrega unas gotas de aceite. Canola vegetal, canola vegetal girasol. La sartén estará lista cuando empiece a salir humo. 7. Coloca las hamburguesas en la sartén o parrilla y déjalas en paz. Permite que se sellen entre 2 y 2 minutos y medio. Si se tarda una hamburguesa, entre 2 entre dos y 2 dos minutos y medio minutos. Si se, si se trata de una hamburguesa, entre rojo y medio. 8. Resiste la tentación de presionar la hamburguesa con la espátula, porque liberarás todos los jugos. 9. Voltea la hamburguesa y cuésala del otro lado, 2 o 2 minutos y medio. Te repito, no la manipules. 10. Si decidiste tostar los bollos, hazlo ahora. Puedes usar un tostador, el horno o la misma parrilla. Yo recomiendo el tostador siempre. Y 11. Si vas a agregar queso, coloca dos rebanadas sobre la hamburguesa y cierra la parrilla durante unos 30 segundos. Si estás cocinando en sartén, añada tres cucharadas de agua, cubre rápidamente y deja que se forme vapor durante unos 15 o 20 segundos. 12. Coloca la hamburguesa en los bollos ya tostados. Añade ingredientes a tu gusto. El experto. Bobby Flay es un chef multipremiado, restaurantero y estrella de Food Network. Beat Bobby Flay, Bobby Flays, Barbecue Addiction, Iron Chef, Guantlet, etc. En 2008 inauguró el primer Bobby, Bobby's Burger Place a 20 minutos de donde yo vivo en Long Island, pero actualmente hay 19 sucursales en Estados Unidos. Ha escrito más de 12 receta recetarios y fue el primer chef que tuvo su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La explicación. La preparación de una buena hamburguesa comienza en la tienda con la carne de buena calidad. Debe contener grasa porque si es demasiado magra, 90% más, se secará y no tendrá suficiente sabor. Bobby dice, si vas a comer una hamburguesa, solo come una. Mucha gente complica el proceso de preparación. Uno de los errores más comunes es añadir ingredientes de más y sazonar la carne de res como si fuera a preparar pasteles de carne. Es necesario dejar algo de espacio para crear la textura adecuada. La parrilla también debe estar bien caliente, porque si no la hamburguesa no se sellará, solo se calentará un poco y terminarás comiendo una hamburguesa gris. La mejor manera de asegurarte de formar una corteza crujiente es que la carne quede jugosa y llena de sabor, es usar una sartén de hierro forjado, y la razón es que ésta, cuando la hamburguesa se cuece, cae como balón de fútbol americano, luego la gente la aplasta con la parte inferior de la espátula y le saca todos los jugos. No, no hagas eso. Es mejor fingir la hamburguesa, es decir, hacer un pequeño foso en el centro para que cuando se cueza, regrese a su forma original y tú no tengas que manipularla. Los consejos de Bobby respecto al queso. Evidentemente hay muchas opciones de queso. Mucha gente elige cheddar habitualmente, pero Bobby detesta esta opción. Porque no se derrite, suda. Y porque el queso deja salir todos sus aceites. Es preferi Él prefiere el siempre confiable queso amarillo. A la gente a veces le da pena pedirlo porque no es un queso sofisticado. Pero, ¿y qué? Según Bobby, ya seas amante de las hamburguesas o chef profesional, el queso amarillo es el mejor. Es lo que todo el mundo quiere. No me importa lo que diga la gente. Tiene el sabor adecuado y te recuerda a tu infancia. Para eso son las hamburguesas. La opinión de Bobby respecto a los bollos. Puedes elegir cualquier bollo que desees siempre y cuando tenga textura suave. Comprar un bollo artesanal con textura firme en el exterior quiebra la hamburguesa. Es mejor comprar un bollo de papa o ajonjolí que realmente convierta, que se convierta en parte del platillo cuando lo pongas en la cuando pongas la carne en el interior Además yo siempre tuesto los bollos Así de simple Los bollos tostados crean un contraste de texturas La opinión de Bobby respecto a la temperatura de la hamburguesa Si les preguntas a todos los chefs profesionales Qué término les gusta para, su, su, para sus hamburguesas El 99% te dirá que entre rojo y medio Y algunas cuantas personas te dirán que rojo a mí me agrada la carne que quede término medio, y te voy a explicar por qué. No se trata de un corte fino, no es un filete miñón, hay una diferencia. La mayoría de las veces cuando la carne de hamburguesa se cocina entre término rojo y medio, la grasa no tiene oportunidad de derretirse. Es necesario que la grasa se derrita un poco para que empiece a lubricar la carne misma del interior. El término perfecto para la hamburguesa es medio. Paso arriba de rojo medio